0: Hey wow, ganz herzlich willkommen an diesem Livestream. Das ist wirklich chille neu Erleben. Wir sagen dem Livestream oder wir sagen dem auch Church at Home. Du kannst chille mal ganz neue Erleben, nämlich bei dir zu Hause auf dem Sofa. Und heute geht es so ein bisschen darum, was könnte das Thema sein, nämlich auf das Osterlamm oder das Pessachlamm oder das Pessalamm. Und letzte Woche habe ich erzählt von dem Pessa-Fest und dann habe ich ein paar Antworten bekommen von ganzen Kindern, Kleinen, und er hat gesagt, wenn vieri du dir das Pasta-Fest. Und er habe ich etwas nicht ganz richtig verstanden, so ein Pessa-Fest. Und das geht es heute, es geht um das Opferlamm Und heute Abend geht es darum, hey, schau, Gott ist dir noch in, in dieser ganzen Geschichte. Was wir möchten anschauen möchte, ist, bei diesem Teaser hast du Leute drinnen gesehen, die wild auf ein Auto ischlö Wo du denkst, hä? Was soll das nochmal? Ich komme gar nicht raus. Das soll ein Erkiller sein. Aber im nächsten Clip wirst du die Auflösung bekommen, warum der Gil so auf das Auto einschlägt.
1: Ich wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Die Kirche meiner Eltern war klein und ziemlich konservativ. Und je älter ich wurde, desto weniger konnte ich mit Kirche und Gott anfangen. Sobald ich die Wahl hatte, verließ ich die Kirche und entwickelte einen richtigen Hass gegen Gott. Durch Religion ohne Beziehung fühlte ich mich, als wäre ich gebrainwashed worden. Meine Eltern steckten mich in eine Privatschule, da sie meinten, die öffentliche Schule hätte einen schlechten Einfluss auf mich. Ich war überhaupt nicht einverstanden und verhielt mich entsprechend, bekam zwei Schulverweise und machte jedes Jahr der Sekundarschule an einem anderen Ort. Ich habe mich gern auf Partys betrunken, rauchte Joints und bald war auch Kokain im Spiel. Dann traf ich ein paar Leute, die Fußball und Partys noch mehr mochten als ich. Eine gesetzlose Bande, die quer durch das Land zog und die Orte unsicher machte. Diese Leute waren ähnlich drauf wie ich. Schlägereien gehörten dazu, genauso wie vor der Polizei davonrennen oder Jugendstrafen absitzen. Nebenbei machte ich eine Detailhandelslehre. Ich hasste den Beruf, wusste aber nicht, was ich sonst tun sollte. Ich lebte fürs Wochenende. Wir katapultierten uns jede Woche in die höchstmögliche Ekstase, um am Montag wieder auf dem harten Boden der Realität zu landen. Nach der Lehre machte ich die Berufsmaturität. Da war ein Christ mit mir in der Klasse. Ich fragte ihn, ob er mit mir in ein christliches Snowcamp gehen will. Ich war schon mal vor ein paar Jahren und ich wusste, dass meine Eltern sowas für mich bezahlen würden. Am zweiten Abend predigte eine junge Frau. Sie sprach über all die Dinge, die eine Mauer zwischen dir und Gott aufbauen können. Und das waren genau alle Punkte, welche mir vor dem Camp in den Sinn kamen. Ich konnte in der Nacht nicht schlafen. Irgendwann dachte ich, was würde passieren, wenn ich alles hinter mir lasse und diesem Gott nachfolge? In dem Moment startete eine etwa halbstündige Vision. Ich flog mit Gott in der Vogelperspektive durch mein ganzes Leben. Er zeigte mir all die schmerzvollen Dinge, vor denen ich davonlaufen wollte und zeigte mir, was er mir geben wollte, wenn ich ihm diese Dinge übergebe. Nach dieser Vision explodierte mein Kopf fast. Ich weinte nur noch und bat Gott um Verzeihung für alles, was ich getan habe. Von dem Zeitpunkt an habe ich keine Drogen mehr angerührt und meinen ganzen Freundeskreis verlassen. Meine Begegnung mit Gott hat mein Leben für immer verändert. Seine Versprechen hat er mehr als gehalten. Und die Reise mit ihm ist noch lange nicht zu Ende.
0: Der Timon, ist wie der Ägypten eine Art Gefangenschaft drin gsi Er das irgendwie versucht zu über zu überspielen mit ganz vielen Sachen, die er in diesem Videoclip erzählt hat. Aber ich glaube, was er gefunden hat, ist wirklich Jesus. Und er hat sein Leben total auf den Kopf gestellt. Die Corona-Situation im Moment drin ist, die stellt dein Leben auch völlig auf den Kopf. Das kann sein, in der Familie Du hast plötzlich alle Kinder heim und du wohnst in den Wegen Und plötzlich sind alle Wege gesperrt, die den ganzen Tag heim sind, und sie Homeoffice machen. Und die Frage ist, wer macht den Haushalt, wer macht die Abwaschmaschine ausräumen, wer putzt, wer macht das WC und so weiter und fort. Und plötzlich merkst du, was alles so in gewohnten Bahnen gelaufen ist, wird plötzlich über den geworfen und muss neu organisiert werden. Und das fühlt sich ein bisschen komisch an. Und ich könnte mir vorstellen, bei den Israeliten ist das genau das Gleiche gewesen. Nämlich nach der neunten Plage, wo sie ja Licht hatten sie Hause, sie hatten Licht in diesem Moment. Und nur in diesem Ort Gorschen, hets es Licht. In ganz Ägypten war das Licht nicht mehr, gewesen, sondern es war pechschwarze Nacht gewesen. Die Bibel beschreibt, mir hat nicht einmal mit der Hand gesehen von den Augen. So dunkel war es aber bei den Iserlitten hat das Licht gebrannt. Nach dieser neunten Plage haben sie sich aber parat gemacht auf die zehnte Plage. Und bei dieser zehnten Plage hat Gott gesagt, für das müssen Sie sich ready machen und ich brauche ein Tier. Und wir lesen im 2. Mose 12 Vers, 3, er sagt, er richtet den Israeliten aus, am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Und dann kannst du weiterlesen, dass das Lamm auswählen ist so gegangen, dass sie unsere Hände ausgewählt haben. Dann ist es vier Tage bei ihnen gewohnt. Und dann hat man das Lamm geschlachtet, das, das Passalamm hat man geschlachtet. Und mit dem Blut von dem Lamm hat man die Türrähme eingestrichen, damit der Todesengel vorbeigeht. Und mir nimmt es ganz Wunder. Find ich finde irgendwo hier auch so ein Lamm. Ich gehe mal auf die Suche. Wo hat es da ein Passalam? Ah, leg mir. ich finde jetzt, eins. Ich habe ja eins. So gut. So gut. Ich hey, habe ein Passalam gefunden. Ein Lämmli habe ich gefunden, wie geil, wie cool ist denn das? So gut, ein Lamm, ein richtiges Pastalamm. Hallo, tschau, dir geht es gut, gell? Nur musst du keine Angst haben, du wirst sicher nicht nach vier Tagen geschlachtet, sondern die lassen wir ganz sicher leben Du bist so ein cooles Lirschäfchen. Hey, die Ja, du kannst gedacht, Komm, ich helfe, Ja, ja, ja. Warte, ich hilfe, ich hilfe dir. hilf dir. Hey, wir mir das so abgemacht, wir zwei zusammen. Wir sind auf dem Sofa, hocken wir zwei. Ganz gemütlich und ganz, ganz wunderbar und schön. Das krasseste ist, dass das Lamm, das da die Bibel davor bei, de, bei dem Alten Testament, das hat einen Bezug zum Neuen Testament, zum Jesus, zu Jesus. Er ist das Lamm Gottes. Und der Johannes der Teufel sagt schon im Johannes 1,24, hey, schaut, das ist das Lamm Gottes, wo die Sünde von der Welt wegnimmt. Hm. Das Lamm Gottes. Und Jesus ist dann mit dem Lämmli, ja, nicht Jesus, das das Lamm Gottes, Jesus, ist ja dann im Garten Gethsemen gefangen worden. In, in dieser Osternacht, in dieser Karfreitagsnacht. Und dort, in dieser Karfreitagsnacht, hat man ihn verhaftet. Und dann hat man nicht gewusst, woher gehen wir mit dem eigentlich. Und dann ist man als zum Hannas gegangen, zum, zum Schwiegervater des Kaifas, der der hohen Priester war damals. Er nicht viel anfangen, dann ist man zum, zum Kaifas selber gegangen. Und Kaifas hat dann Jesus verurteilt als Gottesläster. Aber also sogar zum Tod verurteilt. Aber der Gotteslästerer hat man nicht verurteilen dürfen, weil man ja unter römischer Besatzungsmacht gestanden ist. Und nur die Römer dürfen Todesurteil aussprechen. Und somit sind sie gegangen zum Pontius Pilatus und er gesagt: Hey, schau, das ist ein Gotteslästerer, den wollen wir ins Kreuz nageln. Du ihn zum Tod verurteilen. Aber der Pilatus hat Folgendes gesagt: Im Lukas 23 lesen wir, Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus erwiderte, ja, du sagst es. Pilatus wandte sich an die obersten Priester und an die Menge und sagte, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Und er sagte, ich kann nichts anfangen mit dem. Bringen ihn einmal zum Herodes, das ist auch in der Stadt, der König der ganzen Provinz, und geht zum Herodes. Sie bringen Jesus zum Herodes, aber auch er sagt, du, ich habe keinen Fehler an ihm finden. Und so bringen sie ihn zurück zum Pilatus und sagen, du, wir wollen ihn in haben. Und der Pilatus sagt, ich wäsche meine Hände in der Unschuld. Hm. Und so ist Jesus, der schlussendlich an die Kreuz gegangen, als unschuldiges Lamm, und ist gestorben für uns alle zusammen. Er war das perfekte Lamm gsi. Du musst wissen, damals, wenn man so ein Lämmchen gefunden hat, dann hat man ihn Hohepriester hohen Priester gebracht. Und der Hohepriester Priester jetzt angeschaut von unten bis oben, und hat gefunden, Mau, das ist würdig, das ist kein Fehler dran, das ist rein, also darf es geopfert werden. Und genau gleich ist es mit Jesus. die Überstellung, die ich gerne zeigen möchte, ist Opferlamm und Jesus. Also das Opferlamm war das Opferlamm und Jesus war das Opferlamm Gottes. Denn er war ohne Fehler, das Lämmchen. Und Jesus war ohne Sünde. Es war unschuldig. Und Jesus war ohne Schuld. Am vierten Tag hat man es geschlachtet. Und Jesus hat seinen Jünger gesagt, hey, macht das Passafest parat, Wir wollen uns auf das Fest, das kommt, vorbereiten. Und an Passafest nimmt Jesus Abendmahl mit seinen Jüngern. Und sagt, hey, das ist mein Blut, das vergossen wird werden für dich am Kreuz. Das ist mein Lieb, das gebrochen wird am Kreuz für dich. Und sie nehmen am vierten Abend, in der Abenddämmerung, oder das Abendmahl. Und in der Abenddämmerung, am vierten Tag, hat man das Lämmli dann auch geschlachtet. Du merkst, ein Lämmli mehr braucht plötzlich mehr Platz. braucht plötzlich mehr Raum. Das Lämmchen, das nimmt plötzlich Raum ein. Bei den Isoliten damals kann man mir so gut vorstellen, dass, es, das Lämli, dass sie das hey auf den Sofa genommen Dass sie das Raum hat eingenommen ist plötzlich der Freund von den Kindern mit dem sicheren Namen gegeben. Irgendwie Jakob oder Benjamin oder Josef oder Habakuk oder irgendetwas so. Und es ist eine lieb, worden, es wurde warm ums Herz. Worden. Und das Lämmli hat Raum eingenommen. Und ich habe in meiner Agenda, Dadurch, dass viele Termine abgesagt werden, Reisen abgesagt werden, Veranstaltungen abgesagt werden, gibt es plötzlich Raum in meiner Agenda. Und die gute Frage ist, mit was fülle ich das jetzt wieder? Fühle ich es wieder mit anderen Sachen, vielleicht Netflix-Serien, vielleicht taurend auf Social Media, fülle ich es mit, mit irgendetwas anderem. Aber wäre heute nicht so die Möglichkeit auch zu überlegen, ich könnte es ja mit diesem Lämmchen füllen. Ich könnte es ja mit Jesus führen. Ich könnte meine Beziehung zu Jesus verbessern. Oder überhaupt neu anfangen. Wie der Timo noch sagt: Jesus, ich kenne dich noch gar nicht. Aber komm doch du in mein Leben rein. Wie wäre es, wenn wir diese Möglichkeiten machen würde, anders aus dieser Corona-Zeit rauszukommen, als wir gegangen sind? Indem wir diesem Lämmli, dem Opferlamm, dem Jesus mehr Raum geben. Und in Meremia 29 sagt er dann noch Folgendes. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Vielleicht lohnt es sich, während der Corona-Zeit dem Jesus Raum zu geben. Vielleicht lohnt es sich, wirklich in dieser Corona-Zeit Gott anzubeten, in der Bibel zu, zu lesen, vielleicht anfangen, Gebetsspaziergänge zu machen, vielleicht dich mit Freunden online zu treffen, die Jesus kennen. Vielleicht lohnt es sich, das auf die Suche zu machen, wie der Timon, und sagt, Jesus, ich habe so viele Sachen im Leben, die rumgelaufen sind. Ich möchte, dass du es das gerade biegst. Ich möchte, dass du in mein Leben reinkommst. Wie wäre das, wenn du das Opferlamm, Dann möchtest du eine Chance geben, in deinem Leben das Opferlamm wirkt sie sein. Denn du musst wissen, Jesus ist auch für dich an dem Kreuz gestorben, auf Golgatha. Sein Blut ist geflossen für all das, was in deinem Leben krumm ist, wo du in bist oder wo dir ist angetan worden. Und es lohnt sich vielleicht auch, Jesus zu sagen, komm, ich bitte dich, komm du in mein Leben nicht. Und ich möchte einfach heute Abend fragen, möchtest du Jesus in dein Leben aufnehmen. Möchtest du in dieser Season, wo wir sind, in der Corona-Season, am Schluss sagen, hey, ich habe Jesus neu erlebt. Nicht nur die killer sondern ich habe sogar Gott neu erlebt. Ich habe Jesus neu erlebt. Ich kann von ganzem Herzen sagen, ich habe Jesus selber auch in meinem Leben erlebt und lebe jeden Tag immer wieder. Und das ist das, was ich dir von ganzem Herzen wünsche. Jetzt möchten wir mir einen Song hören und nach diesem Song möchte ich nochmal auf die Bühne kommen mit Andrea ich möchte genau diese Frage stellen und möchte einladen in ein Gebet, wo das du dein Leben Jesus anvertrauen kannst. Und sagen, ja, das Opferlamm ist nicht nur der Anke, das Ankenlämmchen, das ich am Sonntag wo ich aufs Brot streiche, sondern das Lämmchen hat eine ganz andere Bedeutung in meinem Leben. Ich lade dich ein, mit mir zusammen zu beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine grosse Treue. Ich danke dir, dass du extra auf die Erde bist gekommen, dass du das Opferlamm warst, dass du unschuldig, sündenfrei an das Kreuz bist gegangen und für all die Fehler, für all die Sachen, die in meinem Leben passiert sind, gezahlt hast. Du hast gesagt, das ist vollbracht. Vollbrachtheit, das ist gezahlt. Ich kann frei sein. Und für das danke dir, Jesus, dass du der bist, und uns frei macht. Ich danke dir, Jesus, dass du jede Person bedingungslos liebst und sagst, ich möchte mit jeder Person eine innige, persönliche Beziehung haben. Jesus, du bist das Opferlamm und du bist in die Erde gekommen. Amen.